0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è un silenzio assordante sulla fine che fanno i peccatori. Parlo di un silenzio assordante nelle chiese e quindi dai pulpiti. È fuori di dubbio che stiamo vivendo in tempi molto difficili, nei quali chi proclama la verità si espone ad essere vituperato e perseguitato innanzitutto dalle chiese. Quali chiese? Quelle chiese che oramai sono cadute vittima della massoneria, di questa istituzione satanica, i cui membri eh, adorano Satana, servono Satana, che viene presentato come il grande architetto dell'universo, così viene chiamato. Ma è lui, è Satana e eh, appunto i qui aderenti alla massoneria hanno giurato praticamente di ubbidire al gadu, così è l'abbreviazione e di diffonderne i principi e siccome che le chiese abbondano di massoni che si trovano dietro i pulpiti, nelle cattedre delle scuole scuole bibliche, ci sono eh, massoni che occupano posti importanti nelle varie denominazioni, direttori di riviste, eh, ci sono massoni a capo di eh, case editrici, ci sono massoni diciamo giornalisti storici, professori insomma i massoni li trovate un po' dappertutto eh, nella fascia naturalmente medio alta eh, della della società e quindi naturalmente nelle chiese si trovano diciamo sempre ad un livello piuttosto, piuttosto alto ebbene Eh, Queste queste chiese infiltrate dai massoni oramai eh, ubbidiscono ai massoni all'ideologia massonica che è diabolica e che naturalmente prevede il silenzio sulla fine dei peccatori. Ecco perché eh, c'è questo silenzio così diffuso nelle chiese evangeliche. ci sarà pure una ragione per cui oggi non si sente pressoché parlare della fine che fanno quando muoiono i peccatori, ci deve essere una ragione e la ragione è questa, queste chiese oramai sono controllate, dirette, e influenzate dalla massoneria. In particolare le chiese che hanno fatto, le denominazioni che hanno fatto l'intesa con lo Stato sono proprio legate mani e piedi dalla, dalla massoneria che fa di esse tutto quello che gli pare e piace, comanda e le denominazioni ubbidiscono. E questo spiega perché naturalmente noi siamo odiati, vituperati, calunniati da queste denominazioni che hanno fatto l'intesa con lo Stato in particolare queste denominazioni però badate bene anche, 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 ci sono anche denominazioni che non hanno fatto l'intesa con lo Stato e comunque che ci detestano per questa semplice ragione perché noi proclamiamo la verità e ci studiamo di non nascondere niente di ciò che fa parte del consiglio di Dio E parte del consiglio di Dio, naturalmente, è questo, cioè la fine dei peccatori. E noi quindi, che che dicano, che che ne dicano i massoni, che che facciano i massoni, noi, a differenza dei loro burattini che hanno in mano, noi non staremo in silenzio sulla fine orribile, che fanno i peccatori, perché la fine che fanno i peccatori è orribile. Questo è quello che ci insegna la sacra scrittura, che è la parola di Dio. E quindi vi esorto, fratelli, nel Signore, a non avere assolutamente paura di proclamare ciò che dice la scrittura sulla fine dei peccatori proclamatelo dai tetti in qualunque circostanza possiate farlo avrete l'opportunità di farlo fatelo con ogni franchezza è la verità e la verità va diffusa a differenza di quello che fanno tanti, che invece di diffondere la verità diffondono le menzogne. Prendono piacere molti nella menzogna, non nella verità. E si definiscono cristiani. Ma un cristiano è un discepolo di Gesù, che ha detto, io sono la verità. E quindi un cristiano ama la verità. Un cristiano non può non amare la verità, perché un cristiano è discepolo di colui che ha la verità e dunque a noi non interessa se i nemici della verità ci vituperano ci perseguitano ci calunniano. verrà il giorno che questi nostri persecutori si ritroveranno appunto dove vanno i peccatori chi sono i peccatori perché sono chiamati così I peccatori sono tutti coloro che sono schiavi del peccato, sono sotto il peccato e sono schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è la violazione o la trasgressione della legge. Dio ha dato una legge sul monte Sinai, e l'uomo trasgredisce i comandamenti di questa legge. La legge dice di non rubare e l'uomo ruba, per fare alcuni esempi. La legge dice non uccidere e l'uomo uccide. La legge dice non commettere adulterio e l'uomo commette adulterio. La legge dice non attestare il falso contro il tuo prossimo, e l'uomo attesta il falso contro il suo prossimo. La legge dice non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. E l'uomo fa proprio quello che Dio, nella sua legge, gli vieta di fare. Dio dice, non ti fare scultura alcuna, né immagino alcuna delle cose che sono lassù nei cieli e qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servire loro, perché io l'Eterno, Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri, sui figli, oli, fino alla terza e alla quarta generazione, di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti, che cosa fa l'uomo? Si fa sculture, si fa immagini, si prostra davanti a queste sculture e a queste immagini che possono naturalmente rappresentare un serpente, un uomo, una donna, qui in Italia naturalmente abbiamo molte immagini, molte statue che rappresentano Gesù, la madre di Gesù e tanti altri personaggi. Questi sono idoli, il Dio naturalmente vieta di eh, costruire idoli, eh, vieta di adorarli, vieta di servirli, ma l'uomo fa esattamente eh, quello che Dio gli vieta di fare. Eh, Dio dice non usare il nome dell'Eterno che gli dio tuo in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano, e l'uomo fa proprio questo, usa il nome eh, di Dio in vano. Dio dice nella sua legge onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra, che l'Eterno è il Dio tuo ti dà, e l'uomo fa esattamente, esattamente questo, cioè disonora il padre e la madre. E così anche, e così anche altri, altri comandamenti che il Signore, il Signore ha dato, per esempio, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Che cosa fa l'uomo? L'uomo si unisce carnalmente ad un altro uomo e quindi abbiamo naturalmente gli omosessuali. Dice il Signore: Non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa e la donna non si prostituirà ad una bestia, è una mostruosità. E che cosa fa l'uomo? Che cosa fa la donna? Eh? Trasgredisce pure questo comandamento. Di fatti, abbiamo molti che si rendono colpevoli di bestialità. E, naturalmente, potrei potrei proseguire menzionando anche quei comandamenti che vietano, per esempio, eh, di rivolgersi rivolgersi agli spiriti, perché Dio ha vietato vietato di rivolgersi agli spiriti, di consultare gli spiriti. Ma che cosa fa l'uomo? Ecco che fa le sedute spiritiche eh? e quindi, naturalmente, viola quel quel, quel comandamento. Eh, Ma eh, sapete, sono così tanti i comandamenti comandamenti del Signore che veramente il tempo verrebbe meno se uno li dovesse citare tutti quanti. Ma questo naturalmente, questi vi li ho citati per farvi farvi capire appunto in che cosa eh, è il, il peccato, appunto, il peccato è la violazione la violazione della legge di Dio, legge di Dio che è la legge santa, ora i peccatori appunto perché servono il peccato sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni perché il peccato li ripaga con la morte, il salario del peccato infatti è la morte, gli uomini Naturalmente questa è la ricompensa che ottengono dal peccato. Il peccato in sostanza è il loro padrone e li ricompensa per il loro servizio che essi rendono al peccato con la morte. D'altronde vi ricordate quando il Signore diede l'ordine ad Adamo nel quando, quando, dopo che lo pose nel, nel giardino dell'Eden, eh, perché lo lavorasse e lo custodisse, vi ricordate che cosa il Signore gli disse? Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Vedete, il Signore diede un comandamento, non ne mangiare di quel frutto Adamo, eh, Adamo quel frutto non lo doveva mangiare. Perché gli disse, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. E di fatti questo è quello che è avvenuto. Nel giorno che Adamo eh, mangiò del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, morì. Perché proprio questo, il salario del peccato è la morte. Naturalmente non morì fisicamente, morì spiritualmente. Morirà infatti fisicamente molto, molto, più in là, molto più in là nel tempo. Dunque, eh, fratelli del Signore, il peccato uccide. E eh, i peccatori, proprio perché eh, servono, sono schiavi del peccato, sono nemici di Dio. Non può essere altrimenti perché. Perché i peccatori violano la legge di Dio, Dio è il legislatore, l'uomo nel momento in cui trasgredisce i comandamenti di Dio si rende nemico, nemico di Dio, quindi l'ira di Dio è sopra i suoi nemici, sopra i nemici di Dio non è che c'è la benedizione di Dio, il favore di Dio, c'è l'ira di Dio. cosa naturalmente della quale molti non vogliono sentire parlare, non vogliono sentire parlare dell'ira di Dio, ma l'ira di Dio è sopra i peccatori, i peccatori eh, sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvagie, sì perché i peccatori eh, anche con la loro mente si rendono nemici, nemici di Dio eh, perché? perché la mente del peccatore è una mente perversa è una mente diabolica eh, e quindi è piena di pensieri malvagi, pensieri malvagi che sono in abominio a Dio e poi naturalmente questi pensieri malvaggi lo, eh, lo, lo condizionano lo influenzano e quindi abbiamo le opere le opere malvagie del peccatore. Quindi eh, i peccatori sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvagie. È bene sottolineare la malvagità dell'uomo, perché l'uomo senza Cristo, l'uomo senza Dio è malvagio, è un empio. È qualcuno che segue il principe della podestà dell'aria, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. È immerso il peccatore nelle sue concupiscenze carnali, ubbidisce le voglie della carne e dei pensieri. Ha giusta ragione dunque l'ira di Dio è sopra il peccatore. Ecco perché sono chiamati peccatori figlioli di ira e noi eravamo dei peccatori. Anche noi ci fu un tempo nel quale eravamo peccatori, eravamo per natura figlioli di ira come gli altri, non eravamo migliori degli altri, no, anzi, chissà quanti di noi erano peggiori di tanti appunto che oggi ancora sono sotto il peccato. Dunque noi eravamo sotto il peccato, noi eravamo schiavi del peccato, sappiamo bene cosa significa essere sotto il peccato e quindi riconosciamo coloro che ancora sono sotto il peccato e costoro sono peccatori, schiavi del peccato. Peccato. L'ira di Dio è sopra di loro, come lo era peraltro sopra di noi. Ma Dio ha avuto misericordia di noi. Dio ha voluto farci grazia, e quindi ci ha affrancati dal peccato, e ci ha giustificati, e dunque resi giusti. Quindi, Noi siamo per la grazia di Dio annoverati fra i giusti. Vi ricordo infatti che è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma quanto segue. Sono parole sante. Dice dice Paolo, poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Dunque, il peccato è entrato nel mondo per mezzo di un uomo, per mezzo di un solo uomo, e e quell'uomo era Adamo, e per mezzo del peccato è entrata la morte che è passata su tutti gli uomini. Ma per mezzo di un solo uomo è entrata anche la giustificazione che dà vita e quell'uomo si chiama Gesù Cristo, è il figlio di Dio, il quale è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitò dai morti per cagione della nostra giustificazione. E dunque vedete cosa c'è scritto? Che grazie alla sua ubbidienza noi siamo stati costituiti giusti. Ecco perché... Dice Paolo, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Appunto, siamo stati giustificati da Dio mediante la fede in Gesù Cristo, quindi non abbiamo nulla di che gloriarci perché non siamo stati giustificati per le opere ma per la sua grazia mediante la fede. E siamo stati resi giusti per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo della sua morte, per mezzo della, che naturalmente è stata seguita dalla sua resurrezione. E dunque se noi oggi davanti a Dio possiamo, possiamo dire eh, di essere i giusti... Hm? Eh, e che naturalmente possiamo dire che poi in quel giorno parteciperemo alla resurrezione dei giusti naturalmente se persevereremo fino alla fine nella fede ecco se se noi oggi possiamo eh, eh, dire questo lo dobbiamo alla, eh, alla grazia di Dio veramente il Signore ha voluto farci grazia il Signore è stato buono verso di noi, non meritevamo assolutamente niente da Lui Il Signore non era era in debito verso di noi nella maniera più assoluta, eh, ma il Signore si è compiaciuto di eh, salvarci dal peccato, di giustificarci e dunque dobbiamo riconoscere che il Signore eh, ha manifestato veramente il suo grande amore verso di noi. E noi gli siamo grati, noi lo glorifichiamo, lo celebriamo, lo magnifichiamo perché egli è degno, perché ci ha affrancati dal, dal peccato. Non siamo più dunque più, non siamo più sulla via della perdizione, sì, perché i peccatori sono sulla via della perdizione, mentre i giusti sono sulla via della salvezza. Noi fratelli siamo sulla via della salvazione. I peccatori sono sulla via della perdizione. Appunto è chiamata via della perdizione perché mena in perdizione. Ecco dunque perché parlo della fine orribile dei peccatori. Perché i peccatori vanno in perdizione quando muoiono. Non ereditano il regno dei cieli, non entrano in paradiso, non vanno in cielo. No, i peccatori eh, quando muoiono vanno in perdizione. Precisamente vanno in un luogo di tormento, che in greco si chiama Hades. Ma che noi comunemente chiamiamo inferno, eh? da infernus che significa luogo di sotto, luogo inferiore. Ma in greco il termine è ades che poi eh, diciamo indica il mondo invisibile, il soggiorno dei morti, appunto, dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Perché? Coloro che vanno all'inferno, ricordatevi che io quando parlo eh, uso il termine inferno, mi riferisco all'Ades: eh, che è il luogo di tormento dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati, quindi con la loro anima. Allora, esiste questo, eh, questo luogo che eh, si chiama in greco Hades, che è il soggiorno dei morti dove vanno coloro che muoiono i loro peccati i peccatori infatti quando muoiono muoiono nei loro peccati non muoiono riconciliati con Dio non muoiono salvati non muoiono giustificati eh? ma muoiono nei loro peccati e quindi se ne vanno in perdizione Gli empi se ne andranno nel soggiorno dei morti. Questo è certo, sicuro. E eh, Gesù lo ha dichiarato con estrema chiarezza quando raccontò la storia del ricco e del Lazzaro. È Luca che riporta questa storia e noi la proclamiamo al mondo intero. Or era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. Era un pover'uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino, venivano i cani e le cagli le ulceri. Or, avvenne. Che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche ricco e fu seppellito, e nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua, per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Abramo disse, figliuolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è possa una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè, i profeti, ascoltino quelli, ed egli: No, padre Abramo, ma se uno va a loro dei morti si ravvederanno ma Abramo rispose se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse dunque vedete la fine orribile che fanno i peccatori qual è quando muoiono è questa esattamente questa. Sì, fratelli nel Signore, i peccatori vanno in questo luogo di tormento chiamato Hades, dove arde il fuoco. Dove arde il fuoco è un fuoco vero. Non è allegorico, non è metaforico. L'inferno di cui parla la Sacra Scrittura possiede al suo interno il fuoco. Gesù lo ha insegnato e noi crediamo in quello che ha detto Gesù Cristo, il Figlio di Dio. In questo luogo di tormento i peccatori, o meglio le anime dei peccatori, perché la parte dell'essere umano che sopravvive, che si diparte e va nel, nell'ades è l'anima e lo spirito ritorna a Dio, il corpo ritorna alla polvere, ma l'anima si diparte eh? l'anima del peccatore si diparte, sappiatelo nel momento in cui spira si diparte e comincia a scendere e va in un luogo sotterraneo che si chiama Hades, che è un luogo di tormento, dove c'è il ricordo dell'acqua, ma di acqua non ce n'è, dove coloro che vi si trovano sono tormentati, vedete questo uomo era nei tormenti, la scrittura è chiara, è nell'ades essendo nei tormenti. E fu Lui a parlare di luogo di tormento, fu Lui a dire sono tormentato in questa fiamma, e dunque, e dunque, la verità è questa, fratelli del Signore, ed è triste considerare che oggi la verità viene nascosta, la verità viene nascosta, fratelli a questo mondo, da parte di tanti che invece dovrebbero dirgliela, ma non gliela dicono. Sappiate questo, chi non parla dell'inferno è perché non ci crede, è perché con molta probabilità anche lui è sulla via che mena all'inferno. Guardate, le denominazioni evangeliche sono piene di persone sulla via della perdizione. Questo non lo dovete mai dimenticare, non illudetevi da questi numeri che vengono esibiti, eh? sappiate che moltissimi membri di chiese evangeliche, parlo a livello mondiale, sono sulla via della perdizione, al pari dei musulmani, al pari degli induisti, al pari dei buddisti. Al pari, che vi posso dire io, di quelli che adorano i serpenti, di quelli che adorano i cani e così via. Sappiatelo, questo non vi illudete: molti sono peccatori. E difatti, se non parlano mai dell'inferno, è perché anche loro sono dei peccatori. Sì, sono pastori, figuriamoci. Sì, sono teologi. Si occupano posti in alto in queste denominazioni, ma sono peccatori, sono uomini senza Cristo, senza Dio nel mondo. Quando parlano si evince che non sono salvati, perché chi è stato salvato dai suoi peccati è stato salvato dalle fiamme dell'inferno. E chi è stato salvato dalle fiamme dell'inferno, sapete che cosa fa? Innanzitutto ringrazia il Signore per averlo salvato, ma poi mette in guardia anche chi ancora eh, è su quella strada e sta andando all'inferno. Se tu dunque non metti in guardia, metti in guardia chi sta andando all'inferno vuol dire che evidentemente eh, non ti interessa niente perché non ci credi e perché anche tu stai andando in quel luogo. È triste constatare che oggi molti di quelli che stanno dietro i pulpiti vanno esortati a ravvedersi e a credere nell'Evangelo di Cristo Gesù per essere salvati dai loro peccati, dalle fiamme dell'inferno dove si trovano. All'inferno ci sono molti pastori evangelici, cosa vi pensate, che ci vanno solo i preti? Che ci vanno solo i preti della Chiesa cattolica romana? Eh? Eh, pensate che ci vadano solo i preti induisti, ci vadano solo non so io, i sacerdoti di quello, di quell'altra religione idolatre? no, ci vanno anche tanti pastori evangelici e molti sono già là molti sono già là, molti, molti pastori evangelici sono in questo momento mentre io vi sto predicando sono proprio in questo luogo, nell'aders, nei tormenti, molti di questi teologi che negavano l'esistenza dell'inferno, che negavano la divinità di Gesù che, ne, che negavano la verità sapete dove sono? sono lì all'inferno sì, proprio in questo momento teologi di grande fama sono là nell'ades nei tormenti si sono fatte beffe della parola di Dio eh? e Dio adesso si fa beffe di loro eh? le cose stanno così le cose stanno così dunque è tempo fratelli nel Signore di veramente levare la propria voce e dire che esiste l'inferno e dire che i peccatori vanno all'inferno e dire che all'inferno ci sono le anime dei peccatori questo bisogna dirlo e bisogna spiegare che cos'è l'inferno e bisogna dirglielo con ogni franchezza che l'inferno è un luogo di tormento perché c'è il fuoco vi sputeranno in faccia, beati voi vi insulteranno, beati voi eh? vi calunneranno beati voi ma diteglielo ai peccatori dove stanno andando eh? sappiate che chiama il suo prossimo avverte il suo prossimo del pericolo incombente lo avverte e come se lo avverte se tu vedi qualcuno eh? se tu vedi qualcuno in pericolo che fai? non lo avverti del pericolo? Mm? Metti che quella persona non si accorta del pericolo che sta correndo e tu invece te ne sei accorto, cosa fai? Lo avverti. Allora evidentemente se oggi non c'è questo solenne avvertimento dall'inferno, vuol dire che molti non credono nell'esistenza dell'inferno, perché sono increduli. Anche loro vanno annoverati tra gli increduli e quindi tra quelli che stanno andando all'inferno. Guardate, fratelli del Signore, nel corso della storia della Chiesa ci sono sempre stati coloro che hanno negato l'esistenza dell'inferno, cioè di questo luogo di tormento dove vanno i peccatori quando muoiono ma è altresì vero che ci sono sempre stati quelli che hanno proclamato l'esistenza dell'inferno con franchezza noi naturalmente non ci mettiamo a fantasticare sull'inferno noi naturalmente ci vogliamo attenere a quello che dice la scrittura e quello che dice la scrittura è sufficiente per terrorizzare tutti i peccatori sì perché i peccatori sono terrorizzati nel momento in cui sentono parlare dell'inferno sono presi dal terrore, dalla paura di Dio Ed è giusto che essi siano presi dal terrore di Dio, dalla paura di Dio, perché devono comprendere che essi sono servi del peccato, sono nemici di Dio. E quindi nella speranza che essi si ravvedano, che Dio dia loro il ravvedimento e si volgano al Signore e lo invochino affinché il Signore abbia misericordia di loro e li perdoni mediante la fede in Gesù Cristo. Ecco perché è molto importante condannare il peccato e avvertire i peccatori dall'inferno d'altronde, fratelli nel Signore i peccatori ci vanno all'inferno i peccatori ci vanno ci sono all'inferno quelli che già sono morti la verità è questa, e permane in eterno quindi noi siamo in obbligo di avvertire i peccatori noi vogliamo... ma perché lo facciamo? Ma perché lo dobbiamo fare? Perché noi vogliamo la salvezza dei peccatori. Il nostro desiderio, la nostra preghiera qual è? È che il Signore salvi i peccatori, dai loro peccati e quindi dalla perdizione. E se questo è il tuo desiderio, fratello, se questa è la tua preghiera tu senti, ti sentirai spinto dallo spirito del Signore che è lo spirito della verità a dire al peccatore guarda che se non ti ravvedi e non crederai nell'Evangelo della grazia di Dio quando morirai sai che cosa ti aspetterà? Una fine orribile la tua anima si dipartirà dal tuo corpo e se ne andrà nell'Ades, nei tormenti sì, questo è il messaggio che lo Spirito del Signore spinge eh, a rivolgere al peccatore, eh, in vista della sua salvezza. Tu dirai, ma quello si spaventa, poi non viene più al culto. Non ti preoccupare, tu digli la verità, poi se il Signore lo ha ordinato a vita eterna, eh, lui andrà a Cristo, andrà a Cristo, e Dio lo attirerà a Cristo e sarà salvato. Può essere che lo vedrai al culto allora, ma può essere che non lo vedrai al culto, eh, diciamo, della tua comunità, perché magari il Signore lo unirà ad un'altra comunità. Ma l'importante è che che sia salvato e che naturalmente entri a far parte di una chiesa dove veramente viene predicato l'Evangelo e dove, eh, dove viene predicata e praticata la dottrina degli Apostoli. Noi abbiamo questo desiderio, noi facciamo questa preghiera, perché è così, noi, il desiderio dei giusti è il bene soltanto, noi vogliamo che i peccatori siano salvati, questo è il nostro desiderio e Dio è testimone, ecco perché li avvertiamo, naturalmente questo questo non può che produrre la persecuzione da parte di queste chiese corrotte sviate che oramai hanno abbandonato abbandonato la dottrina degli apostoli ma non non ci deve interessare assolutamente niente noi dobbiamo agire onestamente nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini dunque ecco la fine orribile che, eh, che aspetta i peccatori una volta che muoiono ma non è finita lì, nel senso che l'Ades o inferno comunque sia rimane un luogo di tormento temporaneo per i peccatori. Cosa significa questo? Significa, adesso vi spiegherò che cosa significa. Significa che viene il giorno in cui i peccatori risusciteranno. Parteciperanno infatti anche a loro ad una resurrezione, ma è la resurrezione degli ingiusti. Allora, noi crediamo che ci sarà una resurrezione dei giusti e una resurrezione degli ingiusti. Allora, i giusti, che sono coloro che sono stati giustificati, parteciperanno alla resurrezione dei giusti e questa avverrà quando Gesù apparirà dal cielo gli ingiusti parteciperanno alla resurrezione degli ingiusti quindi i peccatori parteciperanno alla resurrezione degli ingiusti che avverrà alla fine del millennio il millennio è quel regno di mille anni che Gesù quando ritornerà stabilirà sulla terra, è un regno durante il quale Cristo regnerà con i suoi santi sulla terra alla fine del millennio eh, ci sarà, tra le altre cose, appunto avverrà questo, che ci sarà il giorno del giudizio e i peccatori risorgeranno, risorgeranno, compariranno davanti al Signore per essere giudicati, giudicati secondo le loro, le loro opere. Quindi ricordatevi che anche i peccatori praticamente sperimenteranno una risurrezione ma è una resurrezione di giudicio o di condanna mentre, mentre la resurrezione dei giusti è una resurrezione di vita quella dei, eh, eh, quella dei peccatori è una resurrezione di condanna terribile fratelli del Signore questo eh? è terribile infatti i peccatori saranno giudicati e condannati la scrittura, infatti, dice quanto segue. Ascoltate attentamente, fratelli, ascoltate attentamente. Poi vidi un gran, un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro, e vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, e i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro, e il mare rese i morti che erano in esse, e la morte e Lades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, e la morte e Lades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco e se qualcuno non fu trovato scritto nel della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ora, più avanti, leggiamo, sono parole di Dio queste, chi vincere di tra queste cose, gli sarò per, Dio degli, mi sarà figliolo, ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni agli idolatri e a tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Quindi noi abbiamo la certezza che gli incredoli o meglio i codardi, qui mette prima i codardi i codardi, no? Sono i pusillanimi sono i paurosi di cui le denominazioni nelle denominazioni ce ne sono parecchie di codardi. Gli incredoli, badate bene gli incredoli, ora allora gli increduli e chi sono gli increduli? gli increduli sono quelli che non credono quelli che non hanno creduto infatti Gesù che cosa disse? vi ricordate? tra le ultime parole di Gesù ci sono queste chi non avrà creduto sarà condannato creduto in che cosa? nel Vangelo quindi tutti coloro che non credono nel Vangelo di Cristo Gesù il figlio di Dio noi sappiamo che saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi? Facciamo degli esempi? Musulmani, ebrei, mariani, buddhisti, induisti, shintoisti, animisti. Proseguo? Massoni, naturalmente, anche loro sono increduli. Potrei allungare di molto eh, la lista, ma questo è giusto per farvi, per farvi capire. Tutti i finti cristiani che sono pieni le denominazioni evangeliche, che appunto sono finti perché non hanno creduto, non hanno creduto nell'Evangelo e quindi non sono nati da Dio, anche loro, stagno, ardente, di fuoco e di zolfo. Quindi, quando gli increduli muoiono vanno prima nell'Ades e poi in quel giorno quando, quando risusciteranno ecco che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo o fuoco eterno o genna che è eh, un luogo di tormento eterno eh? vedete che è chiamata la morte seconda è un luogo di tormento eterno e là saranno gettati con la loro anima e col loro corpo perché appunto risusciteranno. Considerate che il tormento a cui saranno sottoposti sarà eterno. Non è che saranno gettati nel, nello stagno ardente di fuoco di zolfo per essere, per, diciamo, per, per essere bruciati uso questa espressione o meglio annichiliti e quindi tornare a non esistere no no l'annichilimento dei malvagi è eh, un'eresia è eh, una menzogna che ha prodotto il diavolo e che molti sostengono Mm? ci sono sette che sostengono l'annichilimento dei malvagi ma ci sono anche chiese anche predicatori che sostengono l'annichilimento dei malvagi predicatori che si presentano come predicatori evangelici, talvolta anche pentecostali sappiate che l'annichilimento dei malvagi è una eresia una menzogna dunque gli incredoli ecco perché noi esortiamo Ecco perché noi esortiamo gli uomini a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, perché è solamente mediante la fede nell'Evangelo che si viene salvati dai peccati e si scampa all'inferno prima e poi allo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. L'Evangelo, lo ripeto, l'Evangelo, che non è Gesù ti ama, che non è Dio amore, che non è accetta Gesù, no, l'Evangelo è Ve l'ho detto tante volte e ve lo dico anche in questa circostanza, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo, la buona novella, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Sì. Fratelli nel Signore. Questo è l'Evangelo mediante il quale noi siamo stati salvati dai nostri peccati, mediante il quale noi siamo salvati dai nostri peccati e mediante il quale saremo salvati dall'ira a venire. Quindi chi desidera che il peccatore sia salvato dai suoi peccati e dall'ira a venire, che deve fare? deve annunciargli l'Evangelo al peccatore questo, l'Evangelo non annunziategli un altro Evangelo che sapete oggi va per la maggiore oggi vanno per la maggiore altri Evangeli l'Evangelo di Cristo Gesù e chi lo predica oggi l'Evangelo di Cristo Gesù? eh? spesso si sente predicare un altro Evangelo questo è di fondamentale importanza, fratelli del Signore, è capire che gli increduli se ne andranno eh, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo in quel giorno, quando risusciteranno. Se ne andranno là per essere tormentati per l'eternità, per l'eternità. L'eternità, fratelli, è un, luo, è un, un tempo senza fine, senza fine. Sapete, noi siamo abituati no? a misurare il tempo, a parlare in termini di minuti, secondi, ore, giorni, hm? eh, mesi, anni, decenni, ma parliamo anche di secoli. Eh? Ma il discorso qua è che qui si parla dell'eternità, l'eternità. Ebbene, il fuoco, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo è un luogo di tormento eterno, è la punizione è eterna voi direte ma come Eh, uomini magari che non sono stati omicidi, che non sono stati fornicatori, che non erano stregoni eh? semplicemente perché non hanno creduto, saranno condannati? Sì, proprio così, infatti l'incredolo è un peccatore l'incredolo è un peccatore, anche se non è un omosessuale anche se non può essere anche un, un, un Può essere anche una persona che non ha ucciso nessuno, può essere anche una persona, diciamo, che, diciamo un padre di famiglia, no? che si studia di vivere onestamente e così via. Ma se è un incredulo, è un peccatore e ciò che lo aspetta è lo stagno in quel giorno, è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, quindi non, state, non vi fate ingannare dall'apparenza. Eh, ah ma è una brava persona l'inferno è pieno di brave persone di gente che erano sulla terra brave persone ricordatevelo questo ah ma quello va ammesso ogni giorno eh evangelizzalo perché è sulla via della perdizione ah ma quello sai quello, quello fa, tanto, fa tanto bene evangelizzalo esorto la ravvedersi a credere nell'Evangelo perché è sulla via della perdizione non vi fate ingannare dall'apparenza, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. L'uomo senza Cristo è senza Dio nel mondo, è morto nei suoi falli, nelle sue trasgressioni. È senza vita perché è senza Cristo. È senza Cristo. L'uomo, l'uomo che non crede nell'Evangelo, ricordatevi, è senza vita. Quindi, gli increduli, allora i codardi, gli increduli, gli abominevoli. qui tra gli abominevoli ci potete mettere gli omosessuali, ci potete mettere quelli che si accoppiano con le bestie ci potete mettere quelli che praticano lo spiritismo eh, sacrifici umani insomma gli abominevoli sono veramente di, 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 tante, di tante specie gli omicidi, quindi quelli che uccidono, eh, quelli che uccidono non solo i bambini eh, anche gli adulti quelli che uccidono la moglie il marito, ma quanti ce ne sono oggi ma quanti, quanti omicidi quanti omicidi ricordatevi anche che quelli che praticano l'aborto praticano l'omicidio eh. non abortite donne non abortite mariti non fate abortire le vostre mogli per non rendervi partecipi di un omicidio gli omicidi se ne vanno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, un'altra cosa, anche i suicidi se ne andranno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quindi se tu sei abbattuto e il diavolo ti sta tentando affinché tu ti tolga la vita, fermati, non commettere quell'atto perché te ne andresti. In quel giorno poi prima te ne andresti nelle fiamme dell'Ades, e poi in quel giorno ne, nelle fiamme dello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Eh, se fai parte di una chiesa e stai passando una grave distretta eh, e il diavolo ti sta tentando, ti sta sussurrando di farla finita eh, perché così finirai di soffrire, sappilo. Che non è che finirai di soffrire, comincerai a soffrire, nelle fiamme dell'inferno, ti hanno detto che il Signore ti accoglierà lo stesso in cielo se t'ammazzi, ammazzi, eh? ti hanno ingannato, non importa chi te l'ha detto, ti ha ingannato, quello è un seduttore. Quello è uno veramente che il Signore castigherà come merita di essere castigato perché sta incoraggiando le anime ad ammazzarsi e andare all'inferno perché abbiamo pure cosiddetti pastori che escono da queste scuole bibliche che incoraggiano le persone a uccidersi, a uccidersi dicendo vabbè ma tanto poi il Signore li accoglie lo stesso in cielo, il Signore non accoglie in cielo quelli che uccidono se stessi. Eh? Il Signore toglie la vita, tu la vita non te la devi togliere, devi vivere. Allora, gli omicidi, e quindi questi, per esempio, andranghetisti, camorristi, mafiosi, questi che appunto ammazzano, uccidono, gente spietata... eh? Lo sapete, lo sapete, no? viviamo in questo mondo, noi ne sappiamo queste cose. Sono persone, appunto, che quando muoiono vanno all'inferno e poi in quel giorno. Ah, poi in quel giorno quando compariranno davanti a Dio. Eh? Questi mafiosi, religiosi che avevano la Bibbia pure sottolineata. Eh? Che citavano Mosè, citavano Gesù. Al- se ne andranno uno stagno ardente di fuoco e di zolfo, eh? Anche questo sì, bisogna dire, oh, perché sapete che ci sono oggi quelli che dicono: Vabbè, ma era un bravo cristiano, ha capito? Come un bravo cristiano? Ma quale bravo cristiano? Uno che ammazza, uno che fa ammazzare, ma quale bravo cristiano? è un pagano che non conosce il Signore è un uomo sulla via della perdizione che si deve ravvedere fare frutti degni del ravvedimento abbandonare la sua via malvagia eh? restituire quello che ha rubato quello che ha frodato questo deve fare e credere nell'Evangelo per essere salvato perché altrimenti questi delinquenti questi omicidi se ne andranno Ve lo ripeto di nuovo: se ne andranno prima all'inferno e poi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. I fornicatori, quelli che hanno rapporti carnali, eh, illeciti, eh? Quindi ragazzi e ragazze che si accoppiano carnalmente, o uomini sposati che vanno con le prostitute, o donne sposate che vanno con i prostituti. Perché talvolta ci dimentichiamo che ci sono anche donne sposate che cercano, che cercano diciamo, prostituti, uomini che si prostituiscono. E stregoni, quindi gente che pratica la stregoneria, magia la magia, bianca, nera che sia, sempre magia si, si, si tratta, sempre un'opera, un'opera del diavolo questi che appunto fanno le fatture per ammazzare le persone per fargli del male questi che si radunano fai, in queste riunioni segrete talvolta in ville molto, molto costose, no? in, mano, in mano a conti, in mano a re in mano, in mano a ministri in mano a persone altolocate no? dove appunto vengono convivati impiuti, eh, diciamo rituali di stregoneria eh, eh sì fratelli nel Signore in quel giorno, stagno ardente di fuoco e di zolfo eh, non c'è speranza di salvezza per costoro, eh, una volta che questi muoiono, ormai è finita, per loro c'è l'inferno prima e poi lo stagno ardente di fuoco e di zolfo è giusto che vadano là perché sono malvagi. Eh? e poi gli idolatri eh? gli idolatri, quelli che si prostano davanti alle statue, le immagini, i servono, li portano in processione, qui in Italia è pieno di idolatri, ci sono decine di milioni di idolatri, paesi, città frazioni eh? ogni, ogni paese, ogni città ha un idolo dove davanti al quale tanti si prostrono, a cui rendono un culto, a cui dedicano a cui dedicano magari che cibi frutta, dolci tutte per, per l'occasione eh? Li chiamano i santi patroni, sono idoli, sono idoli, quella idolatria, eh, quelli che portano a spasso questi, queste statue, sono idolatri. Quindi per idolatri non dovete intendere solamente quelli che, quelli che adorano, adorano Krishna, o adorano il serpente, o adorano la statua di Buddha, no? anche quelli che adorano le statue di Gesù, le statue di Maria, le immagini della cosiddetta Santissima Trinità e così via, idolatri, quelli che rendono il culto ai cosiddetti santi, idolatri! da cui sapete che spiccano, no? Il cosiddetto Sant'Antonio da Padova e poi c'è questo Pio di Petalcina Insomma, questi qua le sapete queste cose. Idolatri sono tutte schiere di idolatri questi qua. Bisogna poi naturalmente, per non parlare di quelli che adorano, servono Maria hm? la cosiddetta Madonna, loro la chiamano la Madonna e insomma, qui quante madonne che ci sono, che ci sono in Italia, poi se escludendo quelle che ci sono all'estero, non so quante Madonne ci saranno, ma quante ce ne saranno di Madonne? Non le ho mai contate, comunque sono, sono veramente tantissime, no? Tutti quelli, tutti questi che vanno dietro questo idolo di questa che rappresenta appunto la madre di Gesù, idolatri, idolatri, questo, così li chiama la Sacra Scrittura. E poi tutti i bugiardi, quelli che amano e praticano la menzogna di cui le denominazioni sono piene, gente che veramente ama e pratica la menzogna, gente che calunnia, che diffama il prossimo per rovinare la sua, la sua reputazione. Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Gente che mente sapendo di mentire, ma su tutto, eh? Su tutto. La menzogna fa parte della loro vita, non possono fare a meno di mentire. E cosa vuoi che sia, fratello? Come cosa vuoi che sia? La menzogna cosa vuoi che sia? Un'opera del diavolo. Chi è il padre della menzogna? Il diavolo. Infatti c'è una progenie del diavolo in mezzo alle denominazioni evangeliche, eh, che veramente spesso si trovano dietro i pulpiti, chiamano dire bugie, oh, non ti puoi fidare di quella gente, non ti puoi fidare di bugiardi, come fai fai a fidarti? Mm? Anche loro, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E allora, fratelli nel Signore. Eh? Poi naturalmente qua ci possiamo aggiungere i ladri. Eh? I ladri, eh? non solamente quelli che vanno a svaligiare le banche, eh? non è che sono solo quelli i ladri, i ladri sono anche quelli che rubano di meno, eh? che non svaligiano le banche, però rubano sempre. Eh? Naturalmente questo è giusto ricordarlo, e poi possiamo ricordare anche gli effeminati. Eh? quelli che gli uomini quelli che si vestono da, da femmina che hanno movenze femminili atteggiamenti femminili gli affeminati anche loro eh? quando muoiono vanno all'inferno e poi in quel giorno stagno ardente di fuoco e di zolfo. ho accennato prima gli omosessuali no? chiamati nella scrittura sodomiti no? che hanno lasciato l'uso naturale, l'uso naturale della donna eh? notate che cosa dice la sacra scrittura di Costoro eh? e eh sì, per quello diciamo che peccano contro natura hanno, hanno dice eh, come dice la, la Sacra Scrittura lasciando l'uso naturale della donna si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento ecco, che cosa dice la Sacra Scrittura degli omosessuali e anche loro siccome che praticano ciò che in abominio a Dio quando muoiono fanno una brutta fine, vanno all'inferno e poi in quel giorno stagno, ardente, di fuoco e di zolfo, e certo, e quanti ce ne sono, e quanti ce ne sono, ma le città e i paesi sono come Sodoma e Gomorra, eh? e poi fanno queste sfilate, no? i cosiddetti gay pride, dove ostentano la loro omosessualità, dove si vedono cose raccapriccianti, eh, eh sì. Spesso con l'autorizzazione delle delle autorità. eh? Certo, è vero, ci sono anche autorità che protestano contro certe cose, però eh, in una una democrazia, come si suol dire, poi eh, se se quelli che sono al governo dicono che quella cosa si può fare, quella cosa poi viene fatta e qui in Italia, per esempio, sono autorizzati queste sfilate. Eh? queste sfilate dove appunto eh, si ostenta il cosiddetto orgoglio, orgoglio omosessuale, eh? queste persone dicono di essere orgogliose naturalmente queste persone sono sotto la potestà del diavolo e hanno bisogno veramente di ravvedersi e di credere nell'Evangelo anche loro per essere salvati e scampare a questa orribile fine a cui fan, eh, che fanno i, i peccatori eh? E poi anche gli avari, non ci dimentichiamo gli avari, peraltro l'avaro è anche un idolatro, gli avari sono quelli che amano il denaro, quelli che amano il denaro, l'amore del denaro sapete è radice di ogni sorta di male. Eh? anche gli avari fanno una fine orribile, l'inferno prima e poi la genna e gli ubriachi anche non vi dimenticate degli ubriachi quelli che appunto si inebriano con le bevande forti col vino, non è vietato bere il vino, non è vietato bere, bere una bevanda alcolica, ma è vietato ubriacarsi, gli ubriaconi non erediteranno il regno di Dio, se ne andranno all'inferno prima e poi stagno ardente di fuoco e di zolfo e poi ci sono gli oltraggiatori bestemmiatori, quindi tutti costoro, eh, quanti ce ne sono, quanti ce ne sono che bestemmiano contro Dio, che oltraggiano, oltraggiano Dio, e eh, non so, anche oltraggiano i loro, i, loro, i loro consimili, eh sì, anche questi hanno una brutta fine la fine, che Dio, la fine che Dio ha stabilito per costoro e poi ci sono i rapaci, no? quelli che sono cupiti di disonesto guadagno quelli che vogliono impossessarsi dei beni altrui no? e che lo fanno con, con la frode l'inganno, i sotterfugi i rapaci eh? i lupi rapaci che ci sono in mezzo, in, mezzo, in mezzo alle denominazioni in mezzo alle chiese Ecco, anche i rapaci non erediteranno il regno di Dio ma quando muoiono all'inferno e poi in quel giorno nel fuoco eterno vedete fratelli del Signore la situazione è questa qualcuno dirà certo ma che ce ne vanno veramente tanti allora diciamo all'inferno prima e poi nello stagno ardente di fuoco di zolfo, certo la maggior parte degli uomini che pensi tu? Che la maggior parte degli uomini vada in cielo? No no no, in cielo ci vanno sempre in pochi eh? Gesù chiamò i suoi piccolo gregge, non ve lo dimenticate mai eh? non ve lo dimenticate mai non credete a quei bugiardi che vi dicono che per andare all'inferno bisogna fare i salti mortali non è assolutamente così perché praticamente loro hanno invertito no? hanno invertito l'insegnamento di Gesù ecco perché parlano in questa maniera scellerata Gesù disse entrate per la porta stretta perché larga è la porta e spaziosa la via che mena la perdizione molti sono quelli che entrano per essa stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita e pochi sono quelli che la trovano pochi, pochi, pochi cosa dice la Sacra Scrittura? Molti sono chiamati, pochi, gli eletti. Sono pochi gli eletti. Eh? Ricordatevelo sempre: il popolo del Signore è un piccolo gregge, lo è sempre stato in ogni, in ogni generazione, fratelli. Eh? Non vi illudete, la porta è stretta. Eh? La porta è stretta. Eh? La porta è angusta. Eh? E quindi la porta è stretta, sì, sì, è angusta la via. Altro che, altro che la via che mena alla vita e noi dobbiamo ringraziare il Signore che siamo sulla via che mena alla vita eh? però c'è anche una spaziosa eh, una spaziosa via e una porta larga che naturalmente viene diciamo che sulla quale si trovano su questa spaziosa via molti molti fratelli guardate la fine che fanno i peccatori è orribile quei fratelli a cui il Signore ha dato la grazia di vedere l'inferno ci sono fratelli a cui il Signore ha fatto vedere l'Ades, ci sono fratelli a cui ha fatto vedere lo stagno ardente di fuoco di Zolfo naturalmente lo stagno ardente di fuoco di Zolfo è ancora vuoto, esiste però ancora deve deve accogliere i peccatori beh il racconto che fanno è drammatico è terribile eh ma non può essere essere, altrimenti perché quello che dice la scrittura è verità e quindi noi non staremo in silenzio non stiamo in silenzio sulla fine orribile che fanno i peccatori no dobbiamo avvertirli fratelli dobbiamo avvertirli dobbiamo avvertirli costa lo so ma bisogna pagarlo questo prezzo eh è giusto che noi li avvertiamo e che si parli dell'inferno anche o comunque della fine che fanno i peccatori anche durante i culti e non solamente nelle evangelizzazioni anche durante i culti quando vengono ammaestrati i santi coloro che sono preposti nel Signore devono parlare eh, sia dell'ades che dello stagno ardente di fuoco e di zolfo perché eh, devono sapere i credenti che se si sviano dalla fede se rinnegano il Signore raggiungeranno i peccatori all'inferno quando moriranno se ne andranno là eh? se ne andranno là quelli che appunto si sviano dalla fede e rinnegano il Signore quindi nessuno si illuda eh? nessuno si illuda in mezzo alla Chiesa D'altronde Paolo chi disse, non vi illudete, lo disse ai santi di Corinto. Eh? È giusto dunque che di, di questi luoghi di tormento si parli, perché esistono e di ciò che esiste noi dobbiamo parlare, come parliamo del cielo, come parliamo del paradiso, come parliamo della nuova Gerusalemme, esiste il paradiso, certo che esiste, esiste la nuova Gerusalemme, certo che esiste, E infatti ne parliamo. E come se ne parliamo la nostra cittadinanza è nei cieli e quindi parliamo del cielo perché siamo diretti in cielo siamo sulla via che mena nel cielo eh? il regno dei cieli che diceva Paolo alla fine del suo corso il Signore mi salverà nel suo regno celeste quindi esiste esiste un paradiso il paradiso che è il regno celeste del nostro Signore. Ne parliamo, perché ne parliamo? Perché esiste. Che parli... Non è che ci mettiamo a parlare di una cosa che non esiste, no? Eh, non è che siamo come i terrapiattisti noi, che parlano di una terra piatta che non esiste, esiste solo nella loro testa corrotta, eh? La terra piatta. Ma quale terra piatta? Anche questi. Questi qua sono rimasti sedotti dal serpente antico, gli ha fatto credere che la terra è piatta. Ma veramente. Qualcuno dirà, ma come ancora c'è gente che crede nella terra piatta? Eh, c'è gente che crede nella terra piatta. e eh, le cose stanno così. D'altronde, il diavolo è seduttore di tutto il mondo. E quindi, esiste il paradiso, esiste il regno dei cieli. E là entrano coloro che muoiono... In Cristo Gesù, che quindi perseverano fino alla fine nella fede, che servono la fede fino alla fine. Essi muoiono nel Signore e entrano nel Regno dei Cieli dove si riposano dalle loro fatiche, infatti il Regno dei Cieli è chiamato il riposo di Dio. Quindi là entrano tutti quelli che hanno creduto nell'Evangelo e che hanno serbato la fede fino alla fine. Quindi, fratelli nel Signore, perché parliamo del cielo? Perché parliamo di questo luogo meraviglioso, eh? dove non c'è più morte, non c'è più sofferenza, non c'è più pianto? Eh? Perché esiste. E come se esiste. Ma alcuni non credono neppure che, che esiste il cielo, non credono pure che esiste il paradiso, capito? Cioè, veramente, è triste considerare veramente che quello di cui parla la scrittura molti, molti non ci credono. Ma noi, grazie a Dio, ci crediamo perché il Signore ci ha dato la fede. E ci crediamo e ne parliamo, io ho creduto perciò ho parlato. Quindi vi stavo dicendo come parliamo del paradiso, perché esiste il paradiso e là siamo diretti, così dobbiamo parlare dell'inferno, dell'inferno e del, e del fuoco eterno, dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, perché esistono e là vanno i peccatori. Nel primo ci vanno con la loro anima, nel secondo poi ci andranno con la loro anima e con il loro corpo, per essere voi tormentati in quel luogo, per le Come la gloria che aspetta i figlioli di Dio è eterna, eh? Eh, così anche la punizione che aspetta i figlioli di ira, i figlioli della disobbedienza, quella punizione è eterna. Veramente, basta considerare il termine eterna, punizione eterna, cioè una punizione che durerà per sempre. Non sarai allora mosso da Dio eh, ad avvertire i peccatori dall'orribile fine che faranno? Io ho avuto sempre in cuore di avvertire i peccatori da questa orribile fine che, che fanno perché mi sento spinto dal Signore ad avvertirli a dire loro la verità sì io voglio dire la verità non solo ai santi ma anche ai peccatori voglio parlagli della fine orribile che fanno i peccatori perché il mio desiderio lo ripeto la mia preghiera per loro è che siano salvati quindi io non starò in silenzio sulla fine orribile che fanno i peccatori la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta